1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа посвящена самым главным событиям в жизни союзного государства. Владимир Константинович Мамонтов, один из основателей сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья Сибры», сегодня придет к нам в студию. И мы поговорим о единстве народов России и Беларуси. Что было важного сделано за эти годы для сближения народов. Поговорим о молодежной политике. Но начнем с главного. День единения народов России и Беларуси отметили на этой неделе с размахом. Торжественные концерты прошли в Москве и Мир. О том, как это было, расскажем прямо сейчас.
0: На сцене Театра Советской Армии в Москве прозвучали приветственные телеграммы глав государства России и Беларуси. Послание Александра Лукашенко озвучил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Перштук.
2: Сотрудничество Беларуси и России обладает огромным потенциалом. Чтобы реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, соблюдая и развивая наши достижения в общем наследии.
0: Президент России Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме подчеркнул востребованность союзного государства и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества. Озвучил текст послания заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов. В числе приоритетных задач формирование единого правового пространства, сближение системы образования, совершенствование механизмов торгово-экономических объемов, убежден, что совместными усилиями мы обеспечиваем дальнейшее наращивание плодотворного российско-белорусского сотрудничества и интеракционного взаимодействия в интересах наших братских народов. На сцене Театра Советской Армии в Москве звучали мелодии в исполнении оркестра под управлением Сергея Жилина. Выступали победители и участники фестиваля «Славянский базар» и телепроекта «Голос». Открыл концерт белорусский певец Петр Елфимов. Он исполнил песню «Беловежская пуща».
2: Эту песню считают негласным
3: гимном союзного государства, потому что написали ее российские авторы. Александра Николаевна Пахматова и Николай а посвятили ее Белоруссии непосредственно э одному из самых прекрасных мест в Беларуси, Беларусьской пущей, заповеднику таком Как не исполнить такое произведение? Ну и кому не исполнить, если не мне? Ну, тем более, что я что когда-то на конкурсе, на проекте «Главная сцена» я исполнял именно это произведение и в присутствии Александры
2: Николаевны Пафмутовой. Она была в восторге и очень понравилась. Вот, и я очень люблю это произведение.
0: Во Дворце Республики в Минске звучали песни в исполнении артистов из Беларуси и России в сопровождении Белорусского президентского оркестра. На празднике не обошлось без обсуждений дальнейших планов развития Белорусско-Российского союза. Так начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения посткома Маргарита Левченко отметила.
1: На будущий год и восемнадцатом году у нас планируется очень много различных уже традиционно ставших наших
4: мероприятий, ну и мы продолжаем работу для того, чтобы граждане Беларуси и России не чувствовали себя иностранцами на территории соседней страны.
0: Союз между Россией и Беларусью может стать эталонным примером для других стран. Такую мысль озвучил председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович. Россияне и белорусы несколько опережают даже торгово-экономические и другие наши отношения. У нас нет каких-то принципиальных разногласий на человеческом уровне на таком бытовом уровне общения. Поэтому я думаю, что будут подтягиваться и соответствующие нормативно-правовые регуляторы. Ну и, безусловно, самое главное, две цели. Общий рынок без изъятия ограничений и равные права граждан. За прошедшие 22 года со дня образования союзного государства сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 150 соглашений, которые регулируют практически все ключевые аспекты двухстороннего сотрудничества. С успех реализуются совместные российско-белорусские проекты и программы.
1: Что еще интересного произошло на этой неделе? 2 апреля в Минске прошла пресс-конференция государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Она проходит ежегодно. И в этот раз знаковым событием стала передача архивных документов. Российская сторона привезла для Беларуси 314 копий документов из Института мировой литературы имени Горького в архив Литературного музея Максим Богдановича. Речь идет об уникальных письмах писателя, мемуариста, этнографа Адама Богдановича, своей супруги и ее сестре Екатерины Волжной Пешковой, которая, кстати, была женой Алексея Горького. В документах, кстати, есть еще и письма, которые были адресованы самому писателю Максиму Горького. Заведующая музея Максима Богдановича Марина Забортыга, отметила, что благодаря такому обмену можно будет не только специалистам глубже изучить личности знаменитых писательских фамилий, но и популяризировать эти архивные записи.
4: Это была наша искренняя мечта на протяжении долгих лет, потому что доступ к этим документам действительно был затруднен. И некоторые сотрудники Музея Максима Богдановича в свое время ездили в Москву для того, чтобы ну, хотя бы увидеть, подержать в руках эти ценные документы. А теперь эта мечта сбылась, теперь они у нас есть, теперь мы можем с ними работать, теперь они будут доступны в скором времени для широкого круга читателей. Значение этого издания как и для России, так и для Беларуси переоценить невозможно. Это открыть еще одной возможности
1: Нашей вот что сказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота о передаче документов.
2: Это некий финал очень большого пути, который проделали наши ученые. Тем самым порождает ожидание, что каждый раз, встречаясь 2 апреля, мы должны отмечать какими-то такими знаковыми событиями. Мы теперь уже сейчас должны задуматься, о чем же мы в следующем году порадуем наших ну, граждан. Вот. Помимо того, что делается в сфере экономики, в сфере политики, и других сферах.
1: На пресс-конференции журналисты двух стран могли задать вопросы, которые их интересовали. В частности, госсекретарь союзного государства Григорий Рапота рассказал о том, как продвигается работа над договором о союзном государстве.
2: Нам поручили, нам, это постоянному комитету, парламентскому собранию, нам поручили проанализировать всю правовую базу союзного государства, сложившуюся уже за эти вот 20 с лишним лет, посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать, и на основании этого анализа, который мы должны завершить вот ко второй половине этого года. Можно будет думать о том, требуются ли какие-то дополнения к базовым документам, в числу которых относится естественно договор союзного государства.
1: Также журналистов интересовал вопрос о том, как идет работа над документом о приоритетных направлениях развития союза двух стран на ближайшие четыре года. Вот что по этому поводу сказал государственный секретарь союзного государства.
2: Цель его совершенно определенная, просто как-то упорядочить свое видение нашего будущего, чем мы должны заниматься, выстроить список приоритетов и получить одобрение политическое этому документу, и это дает нам возможность уже самостоятельно двигаться дальше. Принципиально этот документ по своей структуре ничем не будет отличаться от предыдущего, просто будут новые задачи сформулированы. Большой акцент будет сделан на сотрудничестве в области науки и техники, в области промышленности, причем создание единой промышленной политики, не просто промышленности. Развитие агропромышленного комплексов. вот, пожалуй, это основное. Культура у нас остается как бы постоянно действующим фактором, причем я вам должен сказать, что мы к нему относимся очень серьезно, не просто как к вопросу просвещения, да, а, во-первых, как большой политической задачи, потому что культура, она порождает взаимное понимание друг друга, вот это крайне важно, вне зависимости на каком языке кто как разговаривает, кто-то на русском, кто-то на белорусском, я в Российской Федерации еще много всяких языков, главное понимание друг друга, вот, кстати, Дома национальных литератур, этому тоже будет служить, как очень важный инструмент. Поэтому это остается одним из таких отдельных, очень важных направлений нашей деятельности. А вот те направления, которые я сказал, вот, пожалуй, это основное.
1: Также на пресс-конференции говорили о необходимости создания единого продовольственного рынка России и Беларуси. Григорий Рапота отметил, что для этого созданы все правовые нормы.
2: Не надо ничего выдумывать. У нас мы каждый год принимаем балансы сельхозпродукции, импорта и экспорта. У нас это в рамках союзного государства, в рамках евразийского экономического сообщества отработаны регламенты, урегулирование споров, когда возникают вопросы к качеству продукции. Надо просто этими инструментами умело пользоваться. И мы эти вопросы вполне можем решить. Что касается общего рынка продовольствия, ну, так же, как у нас стоит задача единых подходов к промышленной политике, к сельскому хозяйству. Это полностью вписывается в те основные цели и задачи Союзного государства.
1: Вот такие события были на этой неделе. Мы продолжим программу через две минуты, и мы поговорим с Владимиром Мамонтовым, одним из основателей сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья Сибры», о молодежи, о дне народа союзного Союзных государства, о школе молодых журналистов. Оставайтесь с нами.
0: Наши люди Наши люди
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в гостях Владимир Константинович Мамонтов, один из основателей сообщества журналистов России и Беларуси, друзья Сибры.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, начнем мы, наверное, с события, которое произошло буквально накануне. Мы отмечали день единения народов в Беларуси и России, и что самое удивительное, вот те люди, которые связаны всегда друг к другу с праздником. То есть за 20 с лишним лет это уже праздник.
3: Ну, конечно, я думаю, что праздник это он э, тогда такой настоящий, невыдуманный, когда у людей внутри есть ощущение дружественности, симпатии, братства. У, у русских с белорусами, безусловно, это есть. Поэтому наши встречи даже в нашем журналистском сообществе это обязательно профессиональное общение. Но есть всегда праздник. Это, мне кажется, тоже это очень хорошо, потому что вот в таких профессиональном общении, в общении, которое претендуют даже, может, на какое-то известное смысле, политическое значение или общественное значение. Вот это человеческая составляющая крайне важна.
1: Вот это важно, переводить действительно знания Беларуси из таких достаточно формальных, ну, это действительно есть, да, в такую человеческую плоскость людям надо рассказывать.
3: Да, так Объяснять. и есть, так и есть, и, и надо рассказывать, и интересные вещи возникают не там, где мы привычно декларируем какие-то. Да, вот, мы друзья и так далее. Возможно, интересные вещи возникают даже на таких моментах, как наши различия. Возможно, мы интересны друг другу не только тем, что у нас общие корни, в значительной степени общая история, что чрезвычайно важно. Но для меня, например, чрезвычайно интересны и язык белорусский, и литература белорусская, и особенности белорусского национального характера. Это, это для меня такая поляна интереса моего. И когда я замечаю, что мои коллеги из Беларуси вот так же относятся к России. Мы много путешествуем, Среди всего прочего мы еще путешествуем И у нас такие есть хорошие поездки Длинные, интересные, в том числе на, на Камчатку И когда Белорусские коллеги мне, мне сказали там на одном из, Стоя на одном из вулканов Они сказали Вот какая велика все-таки Россия Матушка Я говорю, а это же ваше союзное государство Чего вы? Ну да, это Россия, конечно Но с другой стороны, это наше с вами союзное государство Это такая же ваша Камчатка Это такой же ваш Роскосмос В котором мы тоже были И даже Курчатовский институт с которым уже есть и еще будут развиваться очень серьезные научные всевозможные связи это тоже все наше с вами это Очень важный такой вот момент. Надо его поддерживать. Вот это даже, я знаю, на простом примере интересном. Александр Григорьевич Лукашенко, когда на, на Конгрессе русской прессы выступал, он такую интересную историю рассказал о себе и Путине. Он говорит, вот Владимир Владимирович ко мне приехал и говорит, спасибо тебе, Саша, за то, что к русскому языку так относишься и так далее. Он говорит, Володя, ну они вот так с ним, по-дружески, да. Говорит, о чем ты говоришь? Это же такой же наш язык как и для России. Это очень важный момент. Вот не все это схватывают, во-первых, не, не все это понимают. Ну и не всем это нравится, может быть. Ну, сказать, есть разное к этому отношение, но для большинства чрезвычайно... Такая позитивная и чрезвычайно важная, внутренная, я, я, я бы даже сказал, вещь
1: Это очень ценно, тем более в нынешних политических, так скажем, обстоятельствах да, Когда идет переоценка ценностей, когда приходят молодые, иногда наглые, иногда подогреты извне да, Важно сохранить это, потому что создавать это приходится долго, а разрушить, к сожалению, можно достаточно быстро
3: Да, это, это надо сохранять, а что касается молодых и наглых они, конечно, есть, но там они тоже очень разные Среди молодых и наглых Мы можем обнаружить Для молодых и Активных, скажем, не наглых Давайте наглых отбросим, оставим только активных Для молодых и активных Платформа сотрудничества в России, в Беларуси, совместная платформа, может быть несколько иной, чем для старшего поколения. Пусть у них будет своя платформа, пусть они говорят на своем птичьем языке, который не похож ни на русский, ни, ни, ни на белорусский, немножко на английский, так сказать. Они говорят о своих цифровых, о своих виртуальных, о своих новых технологических вещах. Но при этом, если ты замечаешь, что это сохраняет и поддерживает какое-то внутреннее человеческое единство, не разъединяет людей, ну так пусть и будет так – нам не надо наше общение постоянно возвращать к только уже отработанным формам. Это хорошо, это надо сохранять. Старшее поколение это понимает и очень приветствует, и пусть. Но для молодых мы должны вырабатывать, и они сами пусть вырабатывают. Я недавно принимал участие на совершенно таком молодежном форуме. России, Белоруссии, познакомился там со многими молодыми ребятами и просто вот на кончиках пальцев почувствовал, как они находят общий язык, на какой платформе, на какой почве. Для них, кстати, наши ценности с вами и наши ценности с нашими родителями вовсе не пустой звук. Но это не значит, что только они и будут занимать их в их каждодневной и работе и в будущем. Надо Очень важно, чтобы молодежь постоянно видела будущее и перспективу, и она понимала, что есть перспективы совместно. Учиться можно совместно, потом работать совместно, потом проекты какие-то продвигать совместно, как они сейчас говорят, стартапы.
1: Какие они вам вопросы задавали?
3: Вы знаете, они задавали в основном вопросы, которые связаны с изменением конфигурации медийного пространства. Ну, поскольку журналист, они видят, жур, журналист, дядька старый, давай-ка мы его спросим что-нибудь, про то, как раньше было, про то, как сейчас. По возможности я им на это отвечал. Я действительно считаю, что мы живем в абсолютно революционное время, в революционную эпоху. Мы можем ругать интернет за то, что значит, он в нем много фальши, в нем много непроверенных данных, в нем много издевательства, троллинга и... Глумление, это тоже все есть и хорошего ничего я в этом не вижу но надо признать что с появлением современных социальных сетей современных средств массовой информации и, которые расположились в интернете по хозяйски изменилась и тональность общения журналиста с публикой и вообще одного человека с другим
1: стало проще стало братский, проще я это
3: быть. называю красивыми словами новая искренность те кто в нее не попадает те кто продолжает говорить там выступали кстати на этом мероприятии выступали люди которые говорили очень правильные вещи на самом деле нам надо картинировать усилия широких слоев молодого населения на почве того и сего все они спят а как только ты говоришь, «Да, давайте с вами сделаем какой-то совместный проект, где будем обсуждать совершенно какие-то конкретные вещи, глаза сгораются. У нас там разные были представители на нашем круглом столе. И вот там есть такой очень хороший белорусский журналист Андрей Кривошеев. Ну, во-первых, он не старый, мягко скажем, молодой парень, очень опытный, очень авторитетный, секретарь союза журналистов. Но как он с молодыми разговаривал? Но ты же заслушаешься Там лексика точная Он знает терминологию Он знает особенности Какие-то ключевые слова, кодовые слова После произнесения которых Свой чужой, да? чужой uh -huh. опознается yeah. И так далее и так далее. Ну вот в нашей с вами профессии Это тоже надо иметь в виду Мир меняется Можно говорить, в этом нет ничего хорошего Можно говорить, в нем нет ничего плохого Но надо просто как данность воспринимать И стараться чувствовать аудиторию
1: а младежь союзного государства через пять, через 10 лет она будет какая? Смогут ли они сохранить то самое, что вот создавалось? То есть они это поймут и смогут ли удержать? Потому что своими, может быть, какими-то революционными идеями они возьмут и какую-то опасность не заметят, не дай бог, или еще что -то.
3: Нет, они, конечно, могут не заметить всевозможные опасности, но так для этого есть еще старшее поколение, среднее поколение. Есть организаторы, есть какие-то люди, которые, к авторитету которых они должны в этом смысле прислушиваться. Есть такая проблема в том, что молодой поколение колени, что немножко тут подразрушит из того, что нам кажется вечным. Вы знаете, нас учит Владимир Владимирович, наш президент, он недавно в своем послании сказал загадочные, но крайне интересные вещи. Он сказал, все, что нам мешает, мы отбросим. Это очень важно. Все сразу заволновались, засуетились, стали а что же нам мешает? Давай... А, давайте посмотрим. Кто а... мешает? кого мы отбросим и так далее. Но это нормально. Но мне представляется, что речь идет о том, что ради движения вперед, ради позитивных изменений, ради жизни самой государства или молодежи, или человека, ли, пресс, или надо идти на серьезные изменения, надо быть готовым к каким-то внутренним реформам. Поэтому для меня опасность вырисовывается не столько в том, что кто-то со стороны нас тут разрушит, развалит, да, или нашу дружбу подорвет, сколько мы сами не найдем точки соприкосновения, не найдем правильные места, где мы полезны. Если хотите, я вам приведу один маленький примерчик. Я ездил в Вологду и в Череповец. Для того, чтобы принять участие в, в открытии совместного российско-белорусского предприятия по белорусской лицензии мы будем выпускать довольно много в год, тысячи в год. Тракторов Беларусь, современных, мощных, и так далее. И вот там, уже на самом открытии, мои коллеги, российские журналисты, белорусские журналисты, внезапно задали вопросы, которые их волнуют и интересуют. какое кто спросил, слушай, а зачем мы продали им эту лицензию? Почему бы нам не выпускать самим эти трактора и не продавать их в Россию? Может, мы бы так больше бы заработали? это и Почему мы так делаем? Да? И пришлось серьезным дядям, которые эту сделку готовили в том числе в союзном государстве и, и так далее. Нам пояснить всем, что на самом деле происходит, как происходит. Это не арифметика, это более серьезная математика, это более серьезные вещи, это экономика, это означает, что Беларусь освобождается от рутинного производства, и эти деньги может вложить в развитие, и, при, и изобрести, и при, э, изготовить на том же на своем тракторном заводе совершенно новую модель двигаться вперед. Зато мы у которых огромная потребность вот в этой технике, которая зарекомендовала себя, которая на российских просторах ремонтабельная, и так далее, и так далее, и так далее. Только в нормальных отношениях, только в дружеских, человеческих, профессиональных отношениях возникает эта вещь. Это можно обсудить спокойно. И тогда находятся потрясающие возможности для того, чтобы это было полезно и для одной страны, и для другой.
1: Вы слушаете программу Наши люди мы продолжим через пару минут.
0: Наши люди Наши люди
1: Продолжаем программу «Наши люди». У нас сегодня в гостях, напомню, Владимир Мамонтов, один из основателей сообщества журналистов России и Беларуси «Друзья Сибры». Владимир Константинович, а вот для чего ваше сообщество?
3: Это такой проект, ну, для меня, ладно, я за всех говорить не буду. Моя версия такая. Мне всегда это было интересно. Мне всегда казалось, что эту работу можно делать так, что самому будет интересно. Да, я получаю удовольствие от этого. Я в этом варюсь. Когда мы путешествуем, когда мы ездим, когда мы спорим, когда мы разговариваем, когда мы продумываем всякие эти планы... Yeah. <laughs> Это для меня не обязаловка. Это мне интересно. Вообще, я проделал такой интересный путь. Я иногда вспоминаю некоторые свои заметки про Беларусь. Мне стыдно.
1: Вы же, кстати, Я не
3: понимал много если Вы же не
1: У нас очень часто белорус. приходят гости, которые так или иначе Говорит, с Беларусью связаны. Либо нет. родились, либо родители. А я вам
3: скажу. Я считаю себя в известном смысле белорусом. Я же из Советского Союза. Тогда да. разделения не было да. такого, да? Поэтому я к ним приезжаю и говорю. А я в Минске дома. Говорят, это еще почему? Я говорю, потому что... почему? Вы, а я и они сейчас приезжают и говорят, мы в Москве дома. Мама-то, ты же у нас дома в Минске. Вот и мы у тебя дома в Москве. В этом смысле, они, они очень правы, это правильно. Для меня это, для меня какого-то такого вот различия большого здесь нет. Мы легко находим общий язык, но молодые, если они будут встречаться, если они будут совместно работать, то очень важно, момент, кстати, работать совместно.
1: Кстати, вот яркий пример, такой совместной работы наши студенческие отряды Беларуси и России. Ну, традиционно сводные трудоотряд из молодежи двух стран будет работать в этом году в островце Гродинской области строительстве Белорусской АЭС. На самом деле, таких проектов много, и подробнее о них рассказала Ольга Евко, начальник управления по работе с отечественниками в молодежном и региональном сотрудничестве Россотрудничества.
4: Но у нас сейчас создана нормативно-правовая база, которая обеспечивает на самом деле реализацию практически любого направления. Конечно, всегда есть приоритет для предпринимательских проектов. Сейчас Российский Центр науки и культуры уже ориентируется на формат так называемых бизнес-инкубаторов или коворкингов, с тем, чтобы молодые предприниматели могли делать совместные предприятия. Более того, если посмотреть на структуру экономики наших государства, это и так видно, да, поскольку там цифры говорят сами за себя, и мы видим, насколько тесно переплетены наши торгово-экономические связи. В этом году в России официально объявлен год волонтерства. Большие административные ресурсы направлены как раз на поддержку этого направления. Есть отдельный блок, связанный с международным сотрудничеством, вовлечением волонтерских организаций стран СНГ. То здесь абсолютно нет никаких преград. Также для того, чтобы участвовать в проектах и вырабатывать Совместные намерения да, и планы Реализовывать, поскольку это, это и поисковые Движения, это и волонтеры-медики Это и спортивное волонтерство То есть очень-очень много направлений Только-только если посмотреть блок Связанный с волонтерством
3: Тоже из своего опыта скажу вам В Прибалтике я был, и там была такая Разношерстная компашка Прибалты были, русские в Калининграде Поляки тоже молодые И вот эти организаторы этого форума, несмотря на то, что они понимали Что там будут политические различия угу. и так далее Что там они могут перессориться при случае, да они им дали совместную работу и несколько таких совместных работ. И они выполнили эти совместные работы, преодолевая, ища, где они, где они похожи, где они едины, где они как и преодолевая даже разные подходы в политике. Поляки там, значит, шляхтичи молодые, Горцевали значит, их немножко ставили на место, и так далее. Это было очень интересно наблюдать. Это рождалось. Вот эта вот совершенно другая. Это к вопросу: как, а как молодежь будет жить? Вот так вот она будет жить. Она сама найдет какие-то вещи. Главное, то, где их разделяет, постараться по возможности нам не усугубить уж старшему поколению, а где они, в чем они соединяют, вот это, это как-то немножко проложить им дорожку по возможности и помочь.
1: То есть, то самое единение народов должно быть исключительно практическим, да?
3: Вы знаете, да. Оно очень хорошо, когда, когда есть мощное, мощное практическая, экономическая и иная вот такая вот прочная основа. Смотрите, сейчас сложно у России с Европой да, и с, и с американцами и так далее. И вот Недавно мы, как раз друзья Сибры, были в гостях у Курчатовского центра и Михаил Валентинович Ковальчук, мы ему задали этот вопрос, мы ему сказали, а вся эта политика нам не похоронит всю эту мощную программу совместных научных исследований? И он сказал, нет, не похоронят. Это, он говорит, наоборот, даже она является некоторым залогом, то, что мы так переплетаем и так завязаны друг на друге, что шелуха, может быть, какая-то вот эта политическая рано или поздно отвалится, а вот эти важнейшие вещи, при помощи которых мы формируем будущее, вот это нас удержит. Интересная, кстати говоря, мысль и очень верная. И мы, друзья Сибры, потом много обсуждали о том, как мы историю о том, как мы там побывали, просмотрели, послушали. Он же чрезвычайно артистичный, он чрезвычайно мощный популяризатор этого этого всего, еще и, и откровенный совершенно, и вопросы ему задавали любые, и он на все отвечал. И было ощущение, что это вот такой вот... Это тоже, вот, это тоже очень, очень хорошо, когда вот такое устанавливают. Да-да-да, вот такое кажется. вот общение. Неформальное любое. И да. там сразу почувствовали, что у него живой интерес настоящий. Быстро ему предложили декан философского факультета Минска Белорусского университета Гигин Вадим Францевич. Немедленно предложил ему и работе. Секретарю союзного государства генерального, предложил такой проект очень интересный, научный с участием Курчатского института, да. с участием союзного государства и так далее. И, значит, Метры и Ковальчук, и Рапота Одобри. отбивали, одобрили. И теперь главный вопрос, чтобы Вадим Францович не забыл от ничего и вот этот проект прислал. А то у нас так бывает. Поговорим. Ну, ничего, у нас, у Сибров, у друзей так не бывает. Мы о чем договорились, все сделаем.
1: Ещё возвращаясь к вашему объединению, к друзьям Сибрам, у вас интересный, ну, не знаю, эмблема, логотип, угу. да? да. Зубрёнок с, монопли... с моноклим. Да,
3: я бы даже сказал Зубр. Зубр. Зубр, Зубр, да? Зубр да. Да. Это Зуб... кому в голову пришло? Зубр с моноклим. Вы знаете, это пришло. есть. такая, Мы когда создавали еще первое, что нам приходило в голову, еще только друзья Сибры были в проекте, так мы думали. У нас уже были неформальные встречи с белорусскими коллегами, мы встречались, мы обсуждали, мы думали, может быть, сайт создадим какой для начала, ну, что мы и сделали в конечном итоге. И, 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 стали, и стали думать, как нам, в общем, формализоваться в каком-то смысле, да. И есть дизайн-студия, молодые совершенно ребята, которым мы предложили, ребят, вот сделать какой-нибудь, как вам это видится? Ну, чтобы там была и Беларусь, и Россия, и какой-то смысл в этом был, ну и так далее, и тому подобное. И внезапно они нам нарисовали этого зубра, значит, с моноклем. Нам так понравилось. Но тут зубр, он такой, не то чтобы мрачный, он задумчивый, он серьезный, у него есть монокль, что намекает на интеллектуальное развитие. В этом есть какой-то юмор, мне кажется, в этом есть улыбка, в зубре есть человечность. Да, Очень вот эмблема, эмблема, да. да получилась такая вот эмблема У нас там рубрика такая есть, зубры Зубры это мастера журналистики или политологии Которые у нас на сайте выступают и, А маленький зубр позолоченный Он у нас в качестве На первом конкурсе в качестве 10 лучшим работам о, о, По тематике союзного государства Мы журналистам выдали, прикололи Многие вот сейчас они ходят с Таким с гордым видом И их спрашивают а что это такое? Это золотой звук.
1: И знаю, что в Гродно под патронажем вашего клуба работает школа молодых журналистов. Да, есть такое. Да. Что ну, там,
3: там формата 3 угу. есть, есть тоже такая организация, она тоже там значительную роль играет. Там мы с ними вместе это делаем. И это реально школа. Приезжают ребята из городских, районных и региональных изданий Беларуси в Гродно и встречаются с метрами журналистики: российской и белорусской. Российской и белорусской. Это чрезвычайно важно. У нас вот этот паритет всегда со, соблюдается. У нас еще есть проекты там. У нас есть телевизионная школа, которая первый раз была вот в Великом Новгороде, это тоже под, под крышей, скажем так, друзья Сибры, еще один такой вот проект телевизионный проект. Мы там проводили эту историю, и я вот секрет такой от, открою: я коллегам, телевизионщикам говорил: Ребята, вот Христом Богом вы не устраиваете из этого гимназию. Приехали, значит, мастера пера и пора. Значит, и сейчас тут расскажут всем, как тут жить и так далее. Надо признать, что это, был, это были абсолютно такие равноправные мастер-классы с участием. И многие мэтры уехали переубежденными в том, в чем они было, на, было начали там им проповедовать, этим журналистам А в каких-то случаях Было очень приятно значит, Когда те или иные советы Не только пригодились белорусским коллегам но и там новгородским тоже
1: Бывают, что вас лично переубеждают?
3: Ну вы знаете, бывает Ну почему нет? Вот вообще некоторые переубеждения Я вот уже сказал чуть-чуть об этом Некоторые убеждения у меня в целом про Беларусь Я несколько ограниченно понимал Как там жизнь устроена знаете, с одной стороны, чистые улицы, как у нас все любят говорить, да, чистые улицы, а с другой стороны такой какой-то вот Советский Союз, а нужен ли он и так далее. А там все сложнее, там все интереснее. Там жизнь полнокровная mm. на другой платформе. Ну и что? Знаете, вот в, это, в, в наши дни, когда вот нам тут Россия диктует со всех сторон, что мы должны все вот перейти на одну платформу, на, на, на евроценности, надеть евротрусы значит, в кружавчиках и так далее, как бежать вслед за украинцами в этом смысле и так далее, и так далее, и так далее. Вот вот тут, а мы стоим на, на своем, вот это очень хорошо, когда мы начинаем понимать, а как устроена, ну, скажем, наша прекрасная родная Беларусь, почему она так устроена, и почему каждый должен идти своим путем, и почему путь одного совершенно не обязательно является правильным путем для, для, для другого, и не является ли тот путь, которым нам навязывают. Сейчас и, и пытаются нам тут внедрить Не просто опасным, а гибельным для нас и так далее Поэтому тот факт, что мы друг друга стали понимать Понимать лучше и в связи с этим и наши действия, возможно, будут иными Тоже Очень. чрезвычайно важно Я сейчас не за всю политику говорю, а за нашу медийную практику за уж, уж совершенно точно в друзьях сибрах мы не будем Значит, это, это совместное произведение, оно, на, кстати говоря, оно впервые оформилось как на Конгрессе русской прессы, и оно оформилось как такой посыл, как, с одной стороны, как белорусских журналистов, так и наших журналистов, получило одобрение Конгресса, получило одобрение присутствующих там официальных лиц. Беларуси, что тоже важно и для нас, и для них, и для всех, заявить о себе как о самостоятельной, имеющей свое собственное мнение, но при этом вполне, так сказать, находящейся и в правовом, и в политическом, и в общественно значимом поле. И России, и Беларуси Не надо этого стесняться надо Поле-то огромное Тут есть где на, на самом деле Развернуться вот, вот это очень важно было На, на, на таких основах Узаконить, укрепить Потому что другой путь, исходя из тех реальностей, которые есть в России и в Белоруссии, он может оказаться более длинным. Может, вот вы спрашивали, вот, а вас, может быть, кто-то неправильно понимал и так далее. Может быть, может быть. Но мы приблизительно знали, как нам надо пройти эти все, в том числе бюро, бюрократические. Иные. Не так уж много и было-то это. Больше разговоров. Все, кто жил, как я и другие в Советском Союзе, тому те бюрократические припоночки маленькие... Которые иногда тут у нас возникают. Да, это ерунда, на самом деле. Надо знать просто три приема, как их обходить. И все будет хорошо.
1: Я желаю друзьям-себрам исключительно положительного развития. Я надеюсь, что все будет хорошо на союзном государстве. Обязательно с вами еще встретимся. У нас год долгий, событий будет много, и поводов встретиться тоже будет много.
3: Спасибо вам большое, что позвали.
1: Спасибо, до свидания. До
3: свидания.